0: Aquí comienza, contigo, con todos, del programa Somos Choapa, iniciativa de las municipalidades de la provincia y minera Los Pelambres para aportar al desarrollo sustentable del territorio y el bienestar de sus habitantes.
1: Hola, hola provincia del Choapa, ¿cómo les va? Bienvenidos al primer programa contigo con todos de Somos Choapa, un nuevo espacio para conversar, informarnos y enfrentar juntos esta contingencia que estamos viviendo actualmente en el país y en el mundo. Mi nombre es María Saavedra y estaré con ustedes en este espacio radial donde queremos que ustedes sean los protagonistas y donde nos gustaría conversar sobre los temas que a ustedes y sus familias les interesen. Y ahora vamos de lleno con nuestra primera sección, Toma Nota. Sin duda, algo muy importante para todos hoy en día son las medidas de higiene para la prevención del COVID-19 y consejos prácticos para sobrellevar la cuarentena. Toma Nota. El Ministerio de Salud estableció el uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos y privados. ¿Dónde y cómo usarla? En lugares donde se encuentren 10 o más personas en espacios cerrados, tales como locales comerciales, establecimientos de salud, lugares de trabajo, recintos deportivos, transporte público y privado, entre otros. Ojo, la multa por no usar este insumo alcanza los 2 millones y medio de pesos Úsala de forma correcta ¿Cómo hacerlo? Antes de ponértela, lleva... lávate bien las manos Cúbrete la boca y nariz Asegurando de que no hayan espacios entre la mascarilla y tu cara Evita tocar la mascarilla mientras las usas Para quitarla, usa los ganchos sin tocarte la parte delantera
0: Sigue atento y toma nota
1: Trabajando o estudiando desde casa, te entregamos algunos consejos para hacer de la jornada algo mucho más llevadera. Toma pausas de al menos cada una o dos horas. Esto te ayudará a mantener tu concentración por mucho más tiempo. Planifica tus días. De esta forma podrás organizarte mejor tanto en el trabajo como con las labores del hogar. También, por último, aprovecha tu tiempo libre para leer Hacer Deporte y otras actividades que te permitan desconectarte.
0: Sigue escuchando y toma nota. Y
1: ahora, aplausos por favor, porque les tenemos una muy buena noticia a los emprendedores de Salamanca y de Canela. Ya está disponible el programa Choapa Apoyo Emergencia de Somos Choapa, una iniciativa que busca apoyar a quienes han visto afectados sus negocios y emprendimientos por la pandemia a través del financiamiento y asesoría. encuentran más en información en www.somoschoapa.cl en www.fundacionmlp.cl Ahí podrás revisar las bases y seguir los pasos para postular de manera online en unos minutos más entregaremos más detalles y así terminamos esta sección que se irá actualizando cada edición, recuerda tomar nota de estas recomendaciones y sacarle el máximo provecho
0: Contigo al instante
1: Durante estos días, el gobierno de Chile Las municipalidades de la provincia Y otras entidades han diseñado un conjunto De medidas que permitirán a las familias Acceder a beneficios Somos Choapa, te cuenta algunas de las medidas sociales Y económicas en el espacio informativo Contigo al instante Como les comentaba, ya está disponible la postulación al programa Choapa, Apoyo Emergencia, las comunas de Salamanca y Canela. Esta es una solución para emprendedores, microempresarios y pequeños empresarios locales para superar las dificultades de la contingencia. Hablamos con los encargados de este programa para profundizar sobre los requisitos y las líneas de financiamiento. A continuación, las palabras de Eduardo González, director de programa de Fundación Minera Los Pelambres, don Bernardo Leyton, alcalde de Canela y don eh, Fernando Gallardo, edil de la comuna de Salamanca.
2: Nosotros como Municipalidad de Canela Somos los que recibimos todo tipo de solicitudes Más aún en estos tiempos de pandemia que nos afecta Y ante el nulo apoyo central Es relevante este tipo de iniciativas que surgen de las mesas habituales Que trabajamos con el sector privado que sí tienen la posibilidad de responder con prontitud las demandas de nuestros vecinos y vecinas. Y sin duda esto es una buena noticia. Es como deben actuar aquellas empresas o aquellas actividades económicas que tienen presencia en el
3: territorio, Queremos en especial en la a, a nuestros Choc. emprendedores, micro y pequeños empresarios de las comunas de Canel y Salamanca, a participar de esta iniciativa. Hemos dispuesto un formulario sencillo y un proceso expedito prioritariamente para evitar más contagios en forma digital a través de la web www.fundacionmlp.cl y en casos especiales a través de formularios que se puedan retirar en las municipalidades respectivas. Pero además tenemos un equipo a disposición para apoyar a los interesados que tengan inquietudes respecto a la postulación y el proceso correspondiente queremos acompañarlos y asesorarlos en este nuevo contexto social y económico y entregarles una ayuda financiera que les permita sortear de mejor manera este periodo la y favorecer la continuidad de su en la
0: municipalidad
2: han querido eh, asumir un nuevo compromiso con la comunidad de Salamanca donde se podrán entregar un poco más de recursos y un mayor número de participantes, un mayor número de, de beneficiarios y por lo tanto es una nueva modalidad eh, creo que las postulaciones van a tener que todo el mundo eh, poder hacerlo porque queremos que los beneficiarios sean el mayor número posible para así poder paliar en parte esta famosa pandemia que tenemos y que nos ha llegado prácticamente primero a defender nuestra salud pero en segundo término también a defender nuestra economía
0: Contigo al instante
1: les recordamos que pueden postular online en www.fundacionmlp.cl Ahí están todos los datos, requisitos, las bases para postular. Como medida preventiva del COVID-19, la Municipalidad de Canela durante estos meses ha realizado eh, sanitizaciones nocturnas en diferentes zonas de la comuna, tales como en el sector de la Feria Libre, el sector de Plaza de Armas, CESFAM, Centros de Pago de Adultos Mayores, entre otras calles de la comuna. Además, los operativos se han realizado en otras zonas rurales como Mincha, huente -lauquén, huente -lauquén, bien digo, y El Almendro. Todas estas medidas van a ayudar a prevenir el COVID-19. La Municipalidad de Salamanca en conjunto con el Servicio de Salud de Coquimbo comenzó la toma de exámenes PCR en las postas de las siguientes localidades rurales de la comuna El Tambo, Quelén Bajo, Chillepín y Tranquilla Los resultados tanto positivos como negativos son notificados por la autoridad sanitaria Más información en la Dirección de Salud Municipal ubicado en el Centro de Extensión Municipal en el ex hospital de Salamanca
0: Más info contigo al instante
1: El servicio de electricidad estará asegurado para el 40% de la población de mayor vulnerabilidad. Esta es una solución para las familias que no puedan costear sus cuentas de electricidad durante el estado de catástrofe. Podrán solicitarlo mayores de 60 años, quienes perdieron su trabajo durante el estado de catástrofe y otros evaluados directamente por las empresas proveedoras. ¿Cómo acceder? Contactaré con tu proveedor de energía, que en el caso de la provincia del Chuapa es CGE. Pueden hacerlo al teléfono 600-7777-7777 o a través de la página web y redes sociales de la institución o en www.cge.cl.
0: Sigue escuchando y toma nota. Así
1: damos por terminado este primer bloque de nuestro programa Contigo, con todos de Somos Chuapa. Nos damos una pausa para animar este día con música, con canciones. En esta oportunidad, Jesse y Joy haciendo 3 AM juntas, gente de zona. Hacemos corte y volvemos. Aquí estamos de vuelta para seguir disfrutando junto de este espacio dedicado a ustedes, los vecinos del Chuapa, con informaciones que seguimos revisando a continuación. Carabineros de Chile informó que desde que se iniciaron las medidas de aislamiento social por el COVID-19 se registró un aumento de un 19,5% de denuncias por violencia física a mujeres y el Ministerio habla de un 70% más de llamadas en comparación con otros periodos. Para hablar sobre esto, hoy conversaremos con Ivonne Guerra, Seremi del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para abordar las medidas del gobierno y las recomendaciones para erradicar la violencia contra la mujer. La entrevista la realizará nuestro compañero y amigo. Fernando Díaz
2: Muy bien eh, estamos con Ivón Guerra y, y quisiéramos en primer lugar saber Ivón, cuáles son las dimensiones que tiene este problema en la región de Coquimbo y, y, y si nos puede aportar datos, algún dato sobre nuestra provincia de Choapa, no, nos gustaría saberlo. ¿Qué está ocurriendo con la violencia contra la mujer?
3: Bueno, agradezco Agradecerle la preocupación por un tema que obviamente cobre, re, cobra real hoy día dimensión, producto de la pandemia que estamos viviendo, ¿no es cierto?, y donde el confinamiento hace que la violencia aumenta al interior del hogar, porque muchas veces ese hombre agresor que en la mañana salía a trabajar y llegaba muy tarde y que no estaba durante todo el día en la casa, hoy día hay que tenerlo todo el día y ni hablar si ocurre, ¿no es cierto?, la cesantía que es algo complejo los datos dicen que en la región de Coquimbo los llamados al Fono 1455 que es nuestro Fono Orientación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género aumentó en un 125% los datos de carabineros nos dicen que a igual fecha del año pasado disminuyó un 33% pero a eso yo le doy doble lectura por una parte, qué bueno que hayan bajado la denuncia, porque a lo mejor, a lo mejor, en esta región los hombres están entendiendo que si el amor acaba, una relación de pareja se termina, hacerse a un lado, pero no llegar a la violencia. Pero también hago la segunda lectura que dice que al estar la mujer en confinamiento no puede salir a realizar la denuncia, porque además está muchas veces durante todas la, las 24 horas del día con el hombre agresor. Por lo tanto, nosotros como ministerio a nivel país y en el, especialmente a nivel, eh, a nivel regional le damos la segunda lectura. Y es por eso que el ministerio lo que ha hecho es trabajar desde el primer minuto. Comienza el nuevo gobierno del presidente Sebastián Piñera con una agenda mujer potente, donde entregamos ciertos proyectos de ley que fue aprobada recientemente. La ley Gabriela que viene a dar penas ejemplificadores para lo que, para cuando ocurre el femicidio, porque como estaba la ley hasta ahora solamente abarcaba que había que ser un matrimonio o había que demostrar que había una convivencia bajo el mismo techo. Hoy día, lamentablemente, tuvimos un martes negro en la región de Coquimbo con nuestro primer feminicidio y eso es lo que yo le he pedido al fiscal y a nuestra abogada que va a ser como parte brillante que pida el máximo rigor de la ley con pena ejemplificadora para que haya un precedente y los y ningún hombre se sienta con el derecho de asesinar a una mujer. Nosotros y vos, hemos lanzado varios... Casos.
2: Dígame. Sí, y bueno, sabemos que no hay ninguna justificación para esto y que lo más probable es que el agresor eh, haya estado siempre eh, en la casa, digamos. Lo, lo que ocurre es que en este sistema que tenemos más estresado de, de, de la familia, el hogar, esto pareciera ser que se está evidenciando. Entonces, ¿cómo, cómo enfrentamos esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace la denuncia? ¿Cuál es el rol de carabinero? ¿Cómo, cómo nos puede ayudar para que una persona, una familia o una amiga que esté cerca de una persona agredida puede atender una, un, un, una red de apoyo.
3: Eso es importante. Aquí somos todos llamados y convocados a hacer una red de apoyo. No solamente la mujer que está sufriendo violencia, porque recordemos que la mujer que sufre violencia puede demorar entre 5, 7, 15 y 20 años en denunciar cualquier mujer que en este minuto nos está escuchando en este maravilloso programa, es que sientan que hoy día no están solas hoy día a la mujer se le cree que es víctima de violencia y tiene varios canales, y es por eso que en el último tiempo además hemos lanzado muchos canales para aquella mujer lo puede hacer denunciando a la policía lo puede hacer llamando, cuando hablo de denunciar a la policía es a Carabinero o a la PDI también pueden llamar 707.000. Exactamente. Perfecto. Con eso es nuestra eh, ayuda que tenemos. Además, yo durante la próxima semana voy a estar en el Chuapa porque también allá las farmacias se están uniendo a nuestra campaña, nuestra palabra clave, Mascarilla 19. Usted me va a decir, ¿qué, qué, qué significa Mascarilla 19? Significa que la persona que lo atiende en el mesón, cuando llega la, la mujer que está siendo víctima de violencia, le dice mascarilla 19 y el señor que está en el mesón le dice tiene ah. sus datos y ahí va a haber un papelito donde va a estar el nombre eh, para que ponga el nombre su teléfono y el horario en que se le puede llamar
2: y estamos seguros que el señor del mesón va a reaccionar inmediatamente claro, no por eso
3: tengo que ir yo al chuapa porque las grandes yo ya lo estoy haciendo en la serena Coquimbo y Ovalle con las grandes cadenas de farmacia, pero también tengo que llegar a las farmacias chiquititas y es por eso que tengo que dirigirme hasta allá, ya tengo habladas algunas que me han dicho que sí, para ir a lanzar allá también en Mascarilla 19. ¿Por qué? Porque para mí todas las mujeres de la región de Coquimbo son importantes y todas merecen nuestro apoyo. Perfecto, el señor, y no... y por eso tengo que hablar, explicarle, sí. hacerle la bajada al señor de la farmacia y decirle que cómo se le, cómo comienza eh, a operar un protocolo desde el minuto en que la mujer llega al mesón y le dice Mascarilla 19 no tienen que saber inmediatamente que esa palabra clave significa que la mujer está pidiendo ayuda de violencia Perfecto.
2: 1455, tenemos okay. WhatsApp más 569707000. Podemos, eh, la persona que le diga puede recurrir a la farmacia a través de esta suerte de clave, mascarilla 19. Y dígame, sí, y el, y el, y el, rol, el rol de Carabineros acá, eh, ¿qué el puede hacer? El
3: rol de Carabineros es acoger la denuncia. Jamás Carabineros le puede preguntar, cuestionar, solamente acoger la denuncia carabineros acoge la denuncia y eso se envía a fiscalía. Es bueno, el rol de las policías. A no ser que carabineros vea que también eh, la mujer está en un riesgo alto, también inmediatamente se pueden actuar los protocolos ¿no? y aquí juega un rol fundamental nuestro centro que tenemos en el Yapel, que es el centro Matayay, donde ahí tenemos que entregarle las primeras eh, palabras de contención, apoyo psicosocial ilegal a la mujer que está siendo
2: víctima de violencia. y bon y dígame porque muchos auditores no, no pueden estar escuchando eh, eh, precisamente ahora eh, amigos, amigas, familiares. ¿Cuál es, el rol, eh, ¿Cuál es el rol a partir de la experiencia de ustedes, digamos, no desde la teoría, sino que la experiencia de ustedes de la familia, de los amigos eh, en esta red de apoyo de la mujer agredida? Aquí juega
3: un rol fundamental la sociedad en su conjunto con el cambios culturales que hay que hacer ¿Se recuerda usted que antiguamente cuando había problemas de violencia intrafamiliar, la gente hacía un comentario como yo no me meto porque eso se soluciona entre cuatro paredes?
2: Exactamente. Eso,
3: eso se tiene que terminar acá somos todos importantes llamados a ser parte de visibilizar la violencia y no normalizarla porque aunque usted no lo crea todavía hay una parte de la sociedad que dice, bueno, algo tiene que haber hecho para que se enoje el hombre vos. Claro. Aquí no hay nada. Por mucho que yo haga enojar a mi marido, no tiene por qué reaccionar con malas palabras o con una cachetada No tiene por qué hacerlo. Por lo tanto, aquí el primer rol lo juega la familia, que sabe que está ocurriendo violencia y no hace nada. Segundo, los vecinos que sienten que en ese hogar está ocurriendo de violencia y no hacen nada. Y después, cuando ocurre una, un femicidio, nos salen todos a decir... Como pasó esa, esa señora de edad, se recuerda en el sur de, de Chile, que sí. la despotizaron y la tiró la en bolsas de basura, y los vecinos todos salieron hablando que el marido era celoso, que no la sí. dejaban salir ni a la esquina. Sí, claro. Pero ¿y por qué no hicieron antes? Por lo tanto, ustedes, que saben que en un lugar está corriendo hechos de violencia intrafamiliar y no hacen nada, pasan a ser cómplices pasivos de esa muerte del día de mañana.
2: Perfecto. Y Bonnie, en el plano de la prevención, cuéntenos. Eh, la, la, la persona agredida digamos eh, ¿dónde puede recurrir ya pensando en que eh, esto es un trauma digamos para pa, pa la mujer agredida y por lo tanto ¿qué, ¿qué tipo de ayuda psicológica puede tener hoy día?
3: Bueno, nosotros que en el caso de Chihuahua, tenemos a Macayay, nosotros ahí le entregamos todo nuestro apoyo psicológico y todo nuestro apoyo psicosocial porque de verdad que una mujer puede quedar tan dañada que su autoestima queda por el suelo cuando tiene un hombre agresor porque la hace sentir tan inferior que usted no se lo imagina Cómo puede quedar en esa mujer su daño es tan grande que de hecho yo estaba pidiendo no es cierto, al gobierno regional que me diera la oportunidad de poder contratar un psiquiatra porque muchas veces el daño es tan grande que ni siquiera puede ser solucionado con un psicólogo sino que necesitamos la presencia de un psiquiatra. Alondra, pero en este rato nosotros eh, lo que podemos hacer es apoyarlas a través de nuestros profesionales, psicólogos, psiquiatra y eh, es lo que necesitamos también para
2: y también Eso nos estamos
3: en nuestros centros.
2: por cierto y también estamos, tenemos que pensar en los niños eh, en la por, familia pues, en su conjunto digamos porque los niños también viven esta misma ahí
3: violencia cuando hablo, eh, ahí cuando yo le hablo del el apoyo psicosocial porque tenemos que entrar con el entorno familiar porque además tenemos que trabajar cuando hay niños porque piensa usted que un niño que crece viendo violencia lo asume después el día mañana ese, ese hijo puede también convertirse en un hombre violento porque creció viendo violencia porque la violencia de un hombre no es una enfermedad, es una conducta adquirida, porque si un niño desde pequeño no crece viendo violencia, no actúa de esa forma. Por lo tanto, acá nosotros el trabajo, bueno, ahora no lo hemos podido hacer porque de verdad que a nosotros todo esto de la pandemia también, ah, también ha sido un tema complejo porque nosotros no hemos podido salir a los colegios a través de nuestra charlas de violencia en el pololeo porque es ahí donde parte también tenemos que prevenir desde muy chiquitito. Nosotros este año queríamos, a, íbamos a empezar a trabajar con los jardines infantiles para incentivar a los niños que, que existiera siempre un respeto entre hombre y mujer porque muchas veces nos dicen... Ustedes se quieren sentir superiores a los hombres Jamás vamos a andar superiores Porque en fuerza no lo podríamos ser, ¿no es cierto? Pero nosotros lo único que buscamos Es igualdad de derechos deberes entre hombres y mujeres Y el respeto Somos un complemento Necesitamos caminar juntos Pero para caminar juntos Lo tenemos que hacer en el marco del respeto Así Y eso es. es lo que nosotros apelamos Y queremos desde los y... colegios Desde los jardines Que los niños comprendan que no tienen por qué pegarle a una mujer, ellos no son superiores a nosotras eh, bajo ningún punto de vista. Y nosotras las mujeres somos los que lo traemos al mundo. Por lo tanto, nos deben un respeto por sobre todas las
2: cosas. Claro. Eso, 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 es, eso es central. Ivonne, y finalmente, un, una, una última pregunta. ¿Y el hombre agresor que realmente se da cuenta de que no puede seguir haciendo esto que hace un daño a su mujer, hace daño a la familia, hace, hace daño a todo el sistema familiar. ¿Qué oportunidad de recuperación usted ve en el hombre agresor?
3: Es muy poquitito el número de hombres que asumen que ellos lo que tienen es un problema y quieren realmente ser parte y eh, entregarse a, a que profesionales lo puedan tratar. Nosotros acá en la región de Coquimbo tenemos un centro de hombres donde durante un periodo ellos se rehabilitan y comprenden que todo esto, esto la, la furia, ¿no es cierto?, Lo, la reacción que, que puedan ir teniendo, puedan ser tratados a través de un especialista, pero el margen de hombres que realmente se salen de la violencia no es, no es más allá de un 20%. Perfecto.
2: perfecto. Eso, esos
3: son los estudios, la realidad que yo le hablo de como también como la región, pero sí hay hombres que entienden que ellos... Eh, están teniendo problemas de conducta adquirida y que acceden a estos tratamientos, y que también lo tenemos en la provincia de Chuapa y donde tenemos un par de casos de hombres que están eh, siendo atendidos. Y hoy día, a través de, no sé, con la psicóloga, a través de videoconferencia porque muy no bien. hemos dejado de atender? ¿eh? Eso
2: es muy importante. Ivonne, eh, Ivonne Guerra, muchísimas gracias. Yo creo que esta entrevista va a ser de mucha orientación, de mucha utilidad a muchas mujeres, a muchas familias, eh, para prevenir, por un lado, y por otro lado, para saber cómo pedir ayuda en este WhatsApp que nos ha dado y en este teléfono que nos ha dado, y también yendo a las farmacias con mascarilla 19. Así que muchísimas gracias y seguramente vamos a seguir conversando en el futuro
3: soy yo para darme la oportunidad y este espacio ya que el día no los puedo visitar como quisiera a todas las mujeres y hombres de la región de Coquimbo y decirle especialmente a mis amigas de la provincia de Choapa que esta Sereni sigue trabajando con más fuerza para que nunca más un hombre se sienta con el derecho de tener que pegarle a una mujer y, por supuesto, efectuar algún tipo de violencia. Porque nada, absolutamente nada, justifica la violencia contra la mujer. Muchas gracias.
2: Muy bien. Muchísimas gracias, Ivonne. Hasta luego. Muchas gracias, Fernando.
1: Eh, Ivonne también. Es un tema muy interesante que podemos eh, compartir con ustedes. Esperamos que genere mucha más conciencia en la ciudadanía. Y bien, ahora queremos aprovechar de escuchar las iniciativas o emprendimientos de los vecinos de las distintas comunas de la provincia en la sección más esperada por todos, el diario Mural del Tuapa.
3: Hola, mi nombre es Yesenia Gonchar y provengo de Guentelauquén Norte de la Comuna de Canela. Me desempeño como buza mariscadora, la única mujer dedicada a esta labor dentro de la Comuna. Mi especialidad son los productos marinos, tanto algas, mariscos y pescados, que estarán disponibles pronto en mi local ubicado en la Villa de Guentelauquén Norte, al cual quiero dejar cordialmente invitados para su pronta apertura. También quiero dejar invitados a mi página de Facebook Yesenia Gonchar, donde subo toda mi pesca y todos los productos que tengo disponibles. Hola, mi nombre es Antonieta y soy de la localidad de Coyiguay, Salamanca, en donde encontrarán a Heladería y Restaurante El Estero, que les espera con ricas, sabrosas y naturales helados artesanales de fruta, crema de leche, pizzas, sándwiches completos, chorrillanas y para los días de frío, con unos ricos picarones. Nos puedes seguir por Instagram y nos buscas como heladeria.estero.oficial O en Facebook como Heladería al Estero O si deseas nos puedes llamar al teléfono 53 24 74013 Están todos invitados Hola, mi nombre es Cindy Chacana, soy la arañita tejedora Vivo en la localidad del Tambo nosotros eh, somos artesanos Tantacuy y ofrecemos el servicio de infusiones medicinales hechas con mezclas de hierbas para sanar distintas enfermedades y patologías. Además, hacemos mascarillas lavables de tres capas. Nos pueden contactar al WhatsApp más 569-815-00246. O nos pueden visitar en la localidad del Tambo, en donde tenemos nuestra pequeña sala de exhibición. Tenemos también nuestra página de Facebook, Arañita Tejedora Salamanca. También pueden visitar en la página de Instagram, arroba aranita-tejedora-salamanca. Hola, mi nombre es Cecilia Tapia Garmendia, soy de Illapel, les vengo a presentar mi local que se llama Raíces Morena Cafetería. Está ubicada al frente de Impuesto Interno, estamos en la Galería San Francisco. Nuestro local es un local eh, diferente porque apostamos a mostrar parte de la historia del Chuapa y de, de Iapel. Los espero para cuando nos gusten pasar a visitar y a conocer. Estamos en Instagram como Raíces Morena 175, en Facebook Cafetería Raíces Morena y por nuestro WhatsApp también que nos pueden ubicar es el más 5699-3434-018. Hola, mi nombre es Melisa Estudillo, emprendedora de los vilos. Mi emprendimiento es Delivery de Sucha a domicilio. Me puedes encontrar en las redes del Sabor, Facebook o Instagram por Melisa Suchirrasco. Mi número para hacer tus pedidos es 992-699655. Tengo variedad de tablas y promociones y handroll, los mejores de los vilos. Visítame, no te arrepentirás.
1: Hola, mi nombre es Migner Acosta, soy de Salamanca, comuna de Salamanca y en esta oportunidad vengo a ofrecer los servicios de Farmascota, farmacia veterinaria y clínica veterinaria Vancouver. Estamos ubicados
2: en Julio Echeverría 524
1: de Salamanca.
2: Pueden contactarnos
1: a través del más 569 7554 3196 y en la cuenta Instagram, arroba farmascotas, farmascotas, la farmacia veterinaria. Gracias a todos por sus datos. Esperamos que nos sigan enviando sus audios de WhatsApp al más 569 88 20 31 54. Anótalo, más 569 88 20 31 54, con las iniciativas de la zona para todos los vecinos. Y así nos comenzamos a despedir. Nos vemos la próxima semana con más noticias y datos útiles. Les recuerdo que las postulaciones además al programa Choapa Apoyo y Emergencia están disponibles en www.fundacionmlp.cl Cuídense, quédese en casa y siga por supuesto en la sintonía.